0: ఈ రోజు చిత్రకౌములో ఇప్పటికే చెప్పుకున్నట్టుగా విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఈ రోజు మాత్రమే కాదు కాబోయే రాబోయే కొన్ని వారాలు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ మాట్లాడుకుందాం కొంతమంది స్థానికంగా రికార్డులు సృష్టిస్తారు అంటే తెలుగు సినిమాల్లో కొంతమంది భారతదేశంలో రికార్డులు సృష్టించినట్టున్నారు సృష్టించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే భారతదేశంలో ఉంటూ భారతదేశ చలనచిత్ర రంగంలో ఉంటూ ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించిన వాళ్లలో బహుశా ఎన్టీ రామారావు గారిని తప్పనిసరిగా చెప్పుకోవాలి తెలుగుదేశంలో తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన సృష్టించిన రికార్డులు ఒకటి కాదు రెండు కాదు అలాగే భారతదేశంలో ఆయన సృష్టించినటువంటి రికార్డు చెప్పుకోవాలంటే ఒక్క దానవీర సూర్కరణ చాలు భారతదేశంలో థియేటర్లలో విడుదలైన అత్యధిక నిడివి చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు అంతకు ముందు మేరా నాం జోకర్ నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాలు వచ్చి అది విడుదలయ్యాక నలభై నిమిషాలు కట్ చేశారు అందుకని థియేటర్లలో నడిచినటువంటి అత్యధిక నిడివి చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ ఆ దాని వెనకాలన్నటువంటి శక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎందుకంటే దాని నిర్మాత దర్శకుడు మూడు పాత్రలు ధరించి కేవలం నలభై రోజుల్లో నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల సినిమాని నిర్మించడం అనేది ఒక ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది అట్లాగే 4 గంటల ఏడు నిమిషాల్లో ఆయన నాలుగు గంటల పాటు తెరమేస్తుంటారు ఈ ఒక్క సినిమా గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది భారతదేశంలో రికార్డు అలాగే ప్రపంచంలో రికార్డు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు సృష్టించారు ఒక నటుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సంవత్సరంలోగా తాను పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారికి సాధ్యపడింది ఆ విధంగా అది ప్రపంచ రికార్డు కూడా అయితే మన కార్యక్రమ పరంపరలో ఆయన రాజకీయ జీవితంలోకి వెళ్లబోవడం లేదు నట జీవితాన్ని గురించే మనం ఇన్ని మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎన్టీ రామారావు గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చండి ఇందాక అన్నట్టుగా రాముడు అతడే రావణుడు అతడే కృష్ణుడు అతడే దుర్యోధనుడు అతడే భీష్ముడు అతడే కర్ణుడు అతడే ఒక పాత్ర కాదు అన్ని రకాల పాత్రల్ని ధరించి ఏ పాత్ర ధరిస్తే ఆ పాత్ర మాత్రమే కనిపించేలాగా ఇదే కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు ఇలాగే ఉంటాడు దుర్యోధనుడి రాజసం ఇలాగే ఉంటుంది కర్ణుడి త్యాగం ఇలాగే ఉంటుంది భీష్ముడి పెద్దరికం ఇలాగే ఉంటుంది అనేలాగా తెలుగువారి హృదయాల్లో చిరకాలం నిలిచిపోయిన మహానటుడు ఎన్టీఆర్ తెలుగు హీరోకి మాస్ ఇమేజ్ తెచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి నటుడు ఎన్టీ రామారావు చెప్పొచ్చండి పాతాళ్ళ భైరవి సినిమా వచ్చే వరకు కూడా హీరో అంటే ఒక కుటుంబ గాథా చిత్రాలకో లేకపోతే జానపద చిత్రాలకో లేకుంటే ఆ హీరో కథలో కథ ప్రకారం వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాతాళ భైరవి సినిమా వచ్చే ముందు వరకు కూడా హీరో అంటే కథతో పాటుగా కొట్టుకు వెళుతూ ఉండేవాడు అంటే పరిస్థితులు హీరో నడిపిస్తూ ఉండేవి ఒక పాతాళ భైరవి సినిమా దగ్గర నుంచి అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేయడం తోటరాముడు కూడా రాజకుమారిని అందుకోగలడు అని నిరూపించడం అలాంటి కథతోటి వచ్చి తెలుగు హీరోకి మాస్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి మహానటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అంధ్రులందరూ కూడా ఆప్యాయంగా ఆయన్ని ఎన్టీ అని పిలిచిన అన్నగారు అని పిలిచిన వాళ్ల మనసుల్లో ఆయన్ని నిలుపుకుని ఆయన్ని ఆరాధించినటువంటి అభిమానులు వేలాది మంది కోట్లాది మంది ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఇందాక వాసుగారు చెప్పినట్టుగా భారతరత్న అనేది చాలా చిన్న బిరుదు అవ్వచ్చు రామారావు గారికి అంతకంటే కూడా అన్నగారు అని పిలవడం ఆయనకి చాలా పెద్ద బిరుదు అని మనం అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక వ్యక్తి వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ నందమూరి తారక రామారావు ఆయన గురించి ఆయన సమగ్ర జీవితం గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అలాగే రామారావు గారి జీవితం అంటే తెరిచిన పుస్తకం ఎన్నో పుస్తకాలు వస్తాయి ఆయన ఆయనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు వే కొన్ని వందలాది వ్యాసాలు రాశారు ఆయన గురించి అందరికీ తెలిసిన విశేషాలే కానీ మరి వాటిని మనం ఒకసారి సమగ్రంగా మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనం ఒక ఒక విభిన్నమైనటువంటి కోణాల్లో చూద్దామండి ఆయన జీవిత చరిత్రని అంటే అసలు రామారావు గారు ఆయనకున్నటువంటి వ్యక్తిత్వం ఆయనకున్నటువంటి లక్షణాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వద్దాం ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ అంటే ఇంతకుముందు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి అని చాలాసేపు మదనపడడం జరిగింది ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి బాల్యం నుంచి మొదలు పెట్టాలి అఫ్కోర్స్ తప్పనిసరిగా కాకపోతే బాల్యం కంటే కూడా అసలు ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వం దానికి పునాది వేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అక్కడ మొదలు పెడితే బాగుంటుంది అనిపించింది మామూలుగానండి ఏ వ్యక్తికైనా గానీ నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం అండి కిరణ్ ప్రభా గారు బాగున్నారా
0: బాగున్నానండి మీ పేరు చెప్తారా
1: నా పేరు మాధవి సింగపూర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను
0: మాధవి గారు సింగపూర్ నుంచి బాగున్నారండి
1: బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారా
0: బాగున్నానండి చెప్పండి
1: మీ షో చాలా బాగుందండి ఈ రోజు ఎన్టీ రామారావు గురించి చెప్తున్నారు నేను అప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ కలవలేదు చాలా మంది కాలేజ్ కూడా చెప్పారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయగానే అనుకున్నాను ఎన్టీ రామారావు గారు అని అదే చెప్దాము అని అనుకున్నాను
0: చెప్పండి
1: చూస్తానండి యాక్చువల్ దానవీర శూర్యకరణ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ప్రతి ఒక్క డైలాగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ తను నటించిన ప్రతి ఒక్క మూవీ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఆ డైలాగ్ లో స్పష్టత తెలుగులో ఉన్నటువంటి స్పష్టత మొత్తం చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ అదంతా చాలా బాగుంటుందండి అండ్ నాకు ఇంకొకటి కావాలండి జగదేక వీరుని కథలో ఒక మంచి సాంగ్ ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారి శివ శంకరి శివానందలహరి అని సపోజ్ మీకు టైం ఉంటే ఆ సాంగ్ ప్లే చేయండి
0: తప్పనిసరిగానండి మన అంటే మన వరుసలో చెప్పుకునేటప్పుడు అండి ఆ సినిమా గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం ఆ సినిమా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ పాట వేసుకుందామండి
1: తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ అండి కిరణ్ ప్రభా గారు చాలా బాగుంది షో థ్యాంక్ యూ మాధవ్
0: ఉండండి నమస్తే
1: థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి
0: ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత బలీయమైన ముద్ర వేశారు తెలుగు వాళ్ళ మీద అంటే చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చండి మొన్న ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఓ కథను కనిపించి సినిమాలు ఏదో మాట సినిమాలకు వెళ్లి సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లో నటించడం మానేసాకి నేను సినిమాలు చూడడం మానేసానండి అన్నాడు ఆయన ఓన్లీ ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలు మాత్రమే చూస్తాడు ఆయన ఇంకే సినిమాలు చూడట అంతా అది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రం ఇవే కాదు ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు ప్రేక్షకుల మీద వదిలినటువంటి వదిలినటువంటి జ్ఞాపకాలు ముద్రలను మనం సహజంగా చూస్తేనండి ఏ మనిషైనా గాని ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎలా తీర్చిదిద్దుకుంటుంది ఎలా ఎలా తీర్చిదిద్దబడుతుంది అని చూస్తే మనం శాస్త్రీయంగా కొంత వ్యక్తిత్వం అనేది జన్యుపరంగా వస్తుంది అంటే తల్లిదండ్రులు తాతలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి అలవాట్లు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి స్వభావాలు అలా కొంతవరకు వస్తుంది మరి కొంత వరకు కుటుంబ సభ్యుల ప్రభావం వల్ల కూడా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం తీర్చిదిద్దబడుతుంది ఆ తర్వాత స్కూల్లోకి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టే గురువులు ఆ తర్వాత స్నేహితులు ఆ తర్వాత ఒక వ్యక్తి చదువుకునేటటువంటి చదువులు ఆయన సంచరించేటటువంటి పరిసరాలు ఆ తర్వాత ఆయన వృత్తి వీటిలోనూ ఒక వ్యక్తికి ఎదురయ్యేటటువంటి సంఘటనలు కేవలం ఎదురవడమే కాకుండా ఆ సంఘటనల్ని ఆ వ్యక్తి ఎలా తీసుకుంటాడు దానికి ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడు ఇన్ని విషయాల మీద ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం ఆధారపడి ఉంటుందండి ఒక మనిషి చాలా మంచివాడు ఒక మనిషి చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడతాడు ఒక ఆయన చాలా కరుకుగా మాట్లాడతాడు ఒక ఆయన కొంచెం కపటంతో మాట్లాడతాడు ఒక ఆయన కపటం లేకుండా మాట్లాడు ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటాం కదా వీటన్నిటికీ కారణాలు ఇన్ని ఉంటాయండి కేవలం తల్లిదండ్రులే కాకుండా గురువులు స్నేహితులు అతను పెరిగేటటువంటి పరిసరాలు వీటన్నిటిని బట్టి కూడా ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం తీర్చిదిద్దబడుతుంది ఇది మనం సామాన్యంగా చెప్పుకునేటటువంటి విషయం ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి విషయానికి వస్తే ఆయన విలక్షణ వ్యక్తిత్వం అందరికీ తెలిసిందే పట్టుదల క్రమశిక్షణ ఆత్మగౌరవం ఆత్మవిశ్వాసం అనుకున్నది సాధించాలి అనేటటువంటి తపన అందరినీ కూడా గారు మీరు అని గౌరవించే ఉత్తమ సంస్కారం ఇలాంటి వాటన్నిటికీ ఎక్కడో పునాది ఉండాలి కదా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ పునాది మొట్టమొదటిగా తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి తాతల దగ్గర నుంచి మిగతా కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది అందుకని మనం ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్ర మొదలు పెట్టాలంటే ముందు వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెడదాం వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారి నాన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తండ్రి ఎన్టీ రామారావు గారిని పెంచిన తండ్రి ఇంతమంది యొక్క వ్యక్తిత్వాల ప్రభావం ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఉంది అని మనకి తెలుస్తుంది వాళ్ళందరి గురించి తెలుసుకుంటే ఓహో వాళ్ళందరూ అలా ఉండబట్టి ఈయనకు కూడా అలాంటి లక్షణాలు వచ్చాయి వాళ్ల ప్రభావంలో పెరగబట్టి ఈయన కూడా అలాగా తీర్చిదిద్దబడ్డాడు ఆ వాళ్ళ కష్ట నష్టాలన్నింటినీ ఈయన ప్రత్యక్షంగా చూశాడు కాబట్టి ఈయనకి జీవితంలో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి నష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎలా భర్తీ చేసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారికి అనే విషయం మనకి సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం మొట్టమొదటగా పొట్టిపాడు అనే ఊరు వెళదాం అండి కృష్ణా జిల్లాలో పొట్టిపాడు అనే ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో కాట్రగడ్డ సూరయ్య అనే ఒక ఆయన ఉన్నారు అక్కడ మొదలు పెడదాం రామారావు గారి స్టోరీ ఈ కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారు ఎవరంటే ముందుగా చెప్పేస్తాను ఆయన సంబంధం ఏమిటో అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది కథ వినేటప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మగారి నాన్నగారు అంటే మాతామహుడు అంటారు ఎన్టీ రామారావు గారి తాతగారు కాట్రగడ్డ సూరయ్య ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మ పేరు వెంకటరావమ్మ ఆ వెంకటరామమ్మ గారి తండ్రి కాట్రగడ్డ సూరయ్య అక్కడ మొదలు పెడదాం కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు ఆయన యొక్క కుటుంబం ఆయన యొక్క కుటుంబంలో ఆయన పడిన ఇబ్బందులు అక్కడ నుంచి వాళ్ళ రెండో అమ్మాయి అంటే మన కథానాయకుడి తల్లి ఆవిడకి వివాహమైనటువంటి విధానం అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే రామారావు గారి నేపథ్యం అంతా కూడా సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఈ పొట్టిపాడు అనే ఊళ్ళో కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు ఆయనకి పెద్ద అమ్మాయి పేరు చంద్రమ్మ ఆ పెద్దమ్మాయి పుట్టిన పన్నెండు సంవత్సరాలకి రెండో అమ్మాయి పుట్టింది ఆ రెండో అమ్మాయి పేరు వెంకటరావమ్మ ఆవిడే మన కథానాయకుడు గారి మనం మనం ఇంకొక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల్లో చెప్పుకోబోయేటటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి తల్లి గారు గారు ఈ కాటరగడ్డ సూరయ్య గారి భార్య పేరు లక్ష్మీదేవమ్మ వాళ్ళు చాలా అతిథులకి చక్కగా ఎప్పుడు ఆతిథ్యం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఊళ్ళో అందరూ కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు కాకపోతే ఏమైందంటే కాటరగడ్డ సూరయ్య గారికి కొంచెం వ్యవసాయంలో కొంచెం ఇబ్బందులు రావడంతో ఏం చేశారంటే ఆయన కొమరఓలు అనే ఊరు వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నయ్య గారి అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఉంటే అక్కడ చేరారు ఎందుకంటే ఇంకొంచెం ఈ ఊళ్ళో ఆ ఊళ్ళో బాగుంటుంది వ్యవసాయం అదీనని కొమరఓలు అన్న ఊరు వెళ్లారు అక్కడ ఏదో ఇక్కడ ఊళ్ళో పొలం అమ్మేసేసి అక్కడ కొమరి వాళ్ళు వెళ్లి అక్కడ కొంత పొలం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ వాళ్ళ అన్నయ్య గారి అమ్మాయి ఉంది ఆ అన్నయ్య గారి అమ్మాయి కూడా మన కథలో ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి భార్య గారు అటువైపు నుంచి వచ్చారన్నమాట ఈ కొమరి వాళ్ళ నుంచి అది తర్వాత చెప్పుకుందాం కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు కొమరి వాళ్ళు వెళ్లారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెద్ద అమ్మాయి పేరు చంద్రమ్మ ఓ పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టిన అమ్మాయి పేరు వెంకటరావమ్మ ఇప్పుడు ఈ పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి చంద్రమ్మకి పెళ్లిడు వచ్చింది ఆవిడికి పెళ్లి చేయడానికని పెళ్లి కొడుకుని వెతుకుతూ కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారు ఆయన ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్ స్వాగతం
2: హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం కిరణ్ ప్రభు గారు నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్తారా నా పేరు గోలి అండి నేను నుండి కాల్ చేస్తున్నాను ఖతార్ నుంచి బాగున్నారండి బాగున్నామండి అయితే ముందుగా ఒక విషయం సార్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే మీరు ఒక వ్యక్తి గురించి అలా జీవిత చరిత్ర గురించి చెప్తూ ఉంటే మంచి రసపట్టులో ఉన్నప్పుడు మధ్యలో కాల్ చేయాలని అస్సలు అనిపించదు సార్ అది వింటూ వింటూ ఇప్పుడు ఎందుకు మధ్యలో కాల్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం ఎండింగ్ లో చేద్దామని అనుకుంటాం కథ అయిపోతుంది మీరు వెళ్ళిపోతారు సార్ ఇట్లా రెండు మూడు చోట్ల ఇలాగే అయిపోయింది అందుకోసమని ఇప్పుడు మొదలు పెడుతున్నారు కనుక ఈ సమయంలో కాల్ చేసి మాట్లాడితేనే ఇక మళ్ళీ ఇక డిస్టర్బ్ చేయకుండా వినచ్చు అన్న ఉద్దేశం కొద్దిగా ఇప్పుడు కాల్ చేసిన సార్ పర్లేదు చెప్పండి మీరు నిజంగా అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఎన్టీ రామరావు గురించి కన్నా సార్ మీరు చెప్పే పద్ధతి వింటుండే మీకు ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి నేను చెప్పాను సార్ మీ పద్ధతి గురించి కానీ ఏంటంటే ఈ రోజులలో మనం మన పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ తోటి మాట్లాడితేనే వాడు ఊ అనకపోతేనే ఏమి రాంటున్నావా ఊ నేను ఒక్కరినే వరనా అని అనుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి సార్ అలాంటిది మీరు మొత్తం ఆ స్క్రిప్ట్ ని రాసుకొని దాన్ని అంటే మీ ముందు ఎవరు లేకున్నా కానీ మీరు ఒంటరిగా అంటే ఒక మంచి పది మందిని కూర్చుని బట్టి మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ అది చాలా చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే అంతటి శక్తి చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు అంటే దాదాపుగా ఎవరో లేకుండా మనం కేవలం ఇంటర్నెట్ లోనే పట్టుకుని మాట్లాడమంటే అది ఆశామాషి కాదు సార్ నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను మీరు ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరి జీవితం గురించి చెప్పండి ఇక ఎన్టీ రామారావు గురించి అంటే నాకున్న అనుభవం అంటే సార్ ఆయన నేను పెద్ద అభిమాని
0: చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు హలో
2: చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన నటించిన సినిమాలు అంటే చెప్పండి చెప్పండి ఓకే ఓకే పర్వాలేదు సార్ అయితే ఆయన ఆయన బాగా నటించిన సీమే ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏమైతే సార్ అసలు జన్మెత్తిందే ఈ సినిమాలో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ని చూపించడానికి అనిపిస్తుంది సార్ అవునండి
0: టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది శ్రీనివాస్ గారు మధ్య మధ్యలో కట్ అవుతుందండి హలో హలో టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కాంప్లిమెంట్స్ మీరు అన్నట్టుగా నేను ఇంటర్నెట్ లో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ నా మనసు కళ్ల ముందు మీరందరూ ఉన్నారండి ఇక్కడ సింగపూర్ నుంచి మాధవ్ గారు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి మధురమ గారు తిరుపతి నుంచి శ్రవంతి గారు కాలిఫోర్నియా నుంచి గీత గారు ఆస్టిన్ నుంచి వాసు గారు కతార్ నుంచి మీరు మీరందరూ నా మనసు కళ్ల ముందు ఉన్నారండి అందుకని మీ అందరూ ఉన్నారు అనుకునే నేను ఈ కథ అంతా చెప్తూ ఉంటాను అనమాట సరే మళ్ళీ మనం కథలోకి వెళదామండి కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారి దగ్గర మొదలు పెట్టాం కదా ఆయనకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు అని చెప్పుకున్నాం పెద్ద అమ్మాయి చంద్రమ్మ ఆవిడ పెళ్లి చేద్దామని ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టి ఏం చేశారంటే కొమరువులు దగ్గరలో నిమ్మకూరు అని ఒక ఊరుంది అదే ఇప్పుడు మన కథానాయకుడి స్వగ్రామం కదా నిమ్మకూరు వెళ్లారు ఈ పెళ్లి కొడుకును వేదిగేటటువంటి క్రమంలో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటో అనుకోకుండా ఆయనకు ఒక నాటకం చూడడం సంభవించింది కాట్రగడ్డ సురయ్య గారు ఒక నాటకం చూశారు ఆ నాటకం పాండవోద్యోగ విజయాలు ఆ నాటకంలో భీముడి వేషం వేశాడు ఒక ఆయన భీముడి వేషం వేసినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆయన గద తీసి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం సీన్లో దుశ్యాసనుడి మీదకి గద ఎత్తడం అనేటటువంటి దృశ్యం ఆ గద ఎత్తగానే దుశ్యాసనుడు భయపడిపోయి అంటే దుశ్యాసన పాత్రధారి భయపడిపోయి స్టేజి మీద నుంచి గభాలని దూకేసి పారిపోవడం మొదలుపెట్టాడు పారిపోయినాడు పారిపోకుండా ఆయన వెళ్లేటప్పుడు ఆ ద్రౌపది చీర ఆయన చేతిలో ఉందేమో ఆ చీర కూడా లాక్కెళ్ళిపోయాడు ఆ ద్రౌపది పాత్రధారి కూడా అబ్బాయే అతను చివరిగా అర్ధనగ్నంగా స్టేజీ మీద మిగిలిపోవడం భీముడు అలాగా రంకెలు వేయడం మొత్తానికి నాటకం అంతా రసాభాస కాకపోతే ఈ నాటకం చూస్తున్నటువంటి కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారికి ఆ భీముడి పాత్ర వేసిన అతను బాగా నచ్చాడు ఇది కుర్రాడు చాలా బాగున్నాడు నాటకం సంగతి పక్కన పెట్టి ఎవరా అని ఆయన ఎంక్వైరీ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆయన ఈ భీముడి పాత్రధారి ఎవరు అని కనుక్కున్నప్పుడు అతని పేరు రామయ్య అని తెలిసింది ఆయన్ని నిమ్మకూరులో షోకు రామయ్య అని కూడా అంటారు ఎందుకు ఆయన షోకురామయ్య అనేటటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఈ షోకురామయ్య ఎవరు అసలు ఈ షోకురామయ్య దగ్గర ఎందుకు మొదలు పెడుతున్నావు మనం కథని ఇందాక మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఎన్టీ రామారావు గారి కన్న తండ్రి పెంచిన తండ్రి అన్నాం కదా ఎన్టీ రామారావు గారి పెంచిన తండ్రి ఈ షోకురామయ్య అందుకని అక్కడ మొదలు పెడుతున్నాం ఈ కథని ఎన్టీ రామారావు గారి పెద్దమ్మ గారి భర్త అంటే పెద ఆ షోకురామయ్య గారి యొక్క ప్రభావం ఎన్టీ రామారావు గారి మీద చాలా ఉంది చిన్నప్పుడే ఈ షోకురామయ్యన్న ఆయన రామారావు గారిని దత్తత తీసుకుని తనలో ఉన్నటువంటి ఈ నాటకంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలన్నింటినీ ఎన్టీ రామారావు గారికి వచ్చేలాగా చేశారు కథనం ప్రకారం అందుకని అక్కడ మొదలు పెడుతున్నాం సరే ఈ కాటరగడ్డ సూరయ్య ఈ రామయ్యను చూసి ఆయన బాగున్నాడు అనుకుని ఆయన్ని వాళ్ళ పెద్ద అమ్మాయికి సంబంధం మాట్లాడదాం అనుకున్నారు అసలు ఈ అోకు గారి ఆయన యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చూద్దాం నిమ్మకూరులో నందమూరి అక్కయ్య గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు బాగానే ఆస్తిపరులు వాళ్ళ పెద్దఅబ్బాయి పేరు రామయ్య రెండో అబ్బాయి పేరు సుబ్బయ్య మూడో అబ్బాయి పేరు నాగయ్య ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి వ్యక్తి రామయ్య పెద్ద ఈ నందమూరి ఎక్కయ్య గారు చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు పోయేసరికి ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు ఈ రామయ్య పెద్ద కొడుకు అవడంతో సాధారణంగా చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ అన్నయ్య మాట వింటారు కదా దాంతో ఇతనికి ఏమైందంటే తను ఆడిందే పాట పాడిందే పాట అన్నట్టుగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి జల్సగా సరదాగా తిరగడం తిరగడం అలవాటైంది ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందనండి మళ్ళీ ఆ రోజుల్లో అంటే మనం మాట్లాడుకుంటోంది దాదాపుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట సంగతి ఇంకా స్వాతంత్ర్యం రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్లే మన పాలి పాలిస్తున్న రోజుల్లో వంద సంవత్సరాల క్రిందట పల్లెటూళ్ళలో జీవితం ఎలా ఉండేదంటే సాధారణంగా ఆ ఊళ్ళో రైతులు ఒక రెండు జతల బట్టలు ముతక పంచులు అనేవాళ్ళు ఈవెన్ కద్దర పంచులు కూడా కాదు కాటన్తో నేర్చుకున్న ముతక పంచులు వాటితోటే వ్యవసాయానికి వెళుతు ఉండేవాళ్ళు ఒక తెల్ల బట్టలు మాత్రం ఒక జత ఎక్కడో దాచుకుని ఏదైనా ఆ ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ తెల్లబట్టలు వేసుకుని కొంచెం అత్తర రాసుకుని వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఒక సగటు పల్లెటూరి రైతు యొక్క జీవన విధానం అలా ఉండేది అయితే దీని అన్నిటికీ భిన్నంగా ఈ రామయ్య ఎలా ఉండేవాడు రోజు ఒక తెల్ల పంచి కట్టుకుని తెల్ల చొక్కా తొడుకుని దానిమీద ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వేసుకున్నట్టుగా ఒక కోటు వేసుకుని ఆ కోటుకు ఒక గడియారం వేలాడి మధ్యపాపట తీసి జులపాల చుట్టు పెంచుకుని ఇదంతా ఒక ఒక నటుడు నడిచి వస్తున్నట్టుగా ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఆయన కేవలం వ్యవసాయం మీద కాకుండా ఎక్కువగా ఈ మిగతా కార్యక్రమాలకు సమయం అంతా కేటాయించి కిర్రు చెప్పులు వేసుకుని రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే చాలా షోకుగా ఉండేవాడని ఆయన షోకురామయ్య అనేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పటికీ కూడా కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్లని ఎవరైనా ఎన్టీ రామారావు గారు ఓ షోకు రామయ్య గారు అబ్బాయ ఇప్పటికూడా చాలా మంది ఈ షోకు అనే పేరు గుర్తు అక్కడ మొదలైంది మనం ఎన్టీ రామారావు గారి కథ మొదలు పెడతాడంటే షోక్ రామయ్య గారి దగ్గర మొదలు పెట్టాలన్నమాట ఈ రామయ్య గారికి ఏంటంటే తండ్రి లేడు ఆస్తు ఉంది సో తమ్ముళ్ళు లేదో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఈయన మాత్రం ఇలా సరదాగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు సరదాగా తిరగడమే కాకుండా ఈ నాటకాలు వేసే వాళ్ళందరినీ బాగా పోషిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనటండి ఒక భట్రాజును కూడా వెంట తిప్పుకుంటూ ఉండేవాడట బట్రాజు అంటే పొగుడుతూ ఉంటాడు మీరు అంత ఇంత గొప్పవాళ్ళు అని అలాగే ఒక బట్రాజును కూడా వెంట వేసుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాడు నాటకాలంటే విపరీతమైన ఆసక్తి ఎట్లాగైనా నాటకాలు వెయ్యాలి నాటకాల్లో పేరు తెచ్చుకోవాలని కాదు కానీ అదొక విధమైనటువంటి ఆకర్షణ ఈ షోకురామయ్యకి అందుకని ఊళ్ళో వాళ్ళందరిని పోగు చేసి మొత్తానికి ఈ పాండవోద్యోగ విజయాలు నాటకం మొదలు పెట్టాడు ఈ పాండవోద్యోగ విజయాలు నాటకం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే అసలు మామూలుగానే రామయ్య నడుస్తున్నాడు షోకు రామయ్య వస్తున్నాడు అంటే విపరీతంగా జనాలందరూ చూసేవాళ్ళు అనమాట అలాంటిది ఈ నాటకం వేస్తున్నాడంటే ఏముంది ఇంకా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నుంచి అందరూ వచ్చి ఈ నాటకం చూశారు అయితే ఈ నాటకం రసాభాస్ అవడం కూడా మనం ఇందాక గమనించాం కదా ఆ నాటకం రసాభాస్ అవడం తర్వాత ఆ నాటకంలోనే ఈయన్ని ఆయన కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారు చూడడం వాళ్ళ పెద్ద బాగుంటుంది అనుకోవడం జరిగింది ఈ నాటకం వేయడానికి ఈ నిమ్మకూరుకు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊళ్ళు ఔరుపూడి నిభానుపూడి మంత్రిపాలెం కొమరవోలు పెరిసేపల్లి పెదమూత్తేవి చిన్నముతేవి ఇన్ని ఓళ్ల నుంచి ఈ రామయ్య గారు నాటకం వేస్తున్నాడంటే చూడడానికి వచ్చారు చివరికి ఆ నాటకం అలా అయింది కాకపోతే ఆయన కాటరగడ్డ సూరయ్య గారి దృష్టిలో పడ్డాడు అప్పుడు సూరయ్య గారు కొమరవోలు నుంచి నిమ్మకూరికి ఒక మనిషిని పంపించారు ఇట్లా రామయ్యకి సంబంధం మా పెద్దమ్మాయిని ఇద్దాం అని సరే పెద్ద మనిషి వెళ్లి నిమ్మకూరు ఈ శ్రోకు రామయ్య గారికి చెప్పారు ఇట్లా మీకు సంబంధం వచ్చింది పలానా కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు పైగా నీ నాటకం చూశారట నీ నాటకం చూసి ఆయనకి చాలా ఆసక్తి వచ్చింది నువ్వంటే చాలా ఇష్టపడ్డారు నాటకం చూసి ఇష్టపడ్డారు అనగానే షోకురామయ్య గారికి మరి కొంచెం ఆసక్తి వచ్చింది మొత్తానికి పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్పారు చివరికి ఆయన పెళ్లికి ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు పెద్దమ్మాయి చంద్రమ్మ చంద్రమ్మని వివాహం చేసుకున్నాడు షోకురామయ్య గారు షోకురామయ్య గారి నాన్నగారి పేరు నందమూరి అక్కయ్య ఆయన చిన్నప్పుడే మరణించారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ విధంగా షోకురామయ్య చంద్రమ్మ గారులు భార్యాభర్తలు అయ్యారు సరే పెళ్ళయింది పెళ్ళయ్యాక ఈయన మాత్రం ఈ వ్యవహారాలు ఏం మారలేదే నాటకాలు వేయడం సరదాగా తిరగడం ఇదేం మారలేదు ఇంకా తల్లి కూడా లేకపోవడంతో ఇంకా ఆయనకి ఇంకేమి హద్దు లేదు ఈయన విపరీతంగా నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇక అల్లుడి ఇలా అయిపోతున్నాడని కొంచెం దగ్గరుంటే ఏమైనా కొంచెం పద్ధతిలో పెట్టచ్చు అని చెప్పి కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు కూడా నిమ్మకూరు వచ్చేసి ఆయనతోటి ఉన్నారు ఎవరు అల్లుడితోటి అల్లుడితోటి ఉండేసరికి ఆయన కొంచెం అల్లుడిని పద్ధతిలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించడం మొదలుపెట్టారు అయితే చాలా సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టలేదు ఎవరికి చందరమ్మ గారికి షోకురామయ్య గారికి అంతవరకు వచ్చాక ఇప్పుడు మనం ఈ కాటరగడ్డ సూరయ్య గారి రెండో అమ్మాయి వివాహం గురి దగ్గరికి వెళదాం అంటే రెండో అమ్మాయి అంటే మన కథానాయకుడి తల్లి గారు ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నది ఎన్టీఆర్ గారి పెద్దమ్మ గారి గురించి అనమాట ఎందుకు అంత వివరంగా చెప్పుకున్నామంటే ఆ పెదనాన్న గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని పెంచుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఆ పెదనాన్నగారి యొక్క లక్షణాలు ఎన్టీ రామారావు గారి మీద చాలా వచ్చినాయి అందుకని చెప్పి ఇంతవరకు ఎన్టీ రామారావు గారిని పెంచుకున్న తండ్రి షోకర్ రామయ్య గారి గురించి ఆయన నేపథ్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి తండ్రి గారు తల్లి గారు వాళ్ల వివాహం ఎలా జరిగింది ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి సొంత సినిమా ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏమిటంటే ఉమ్మడి కుటుంబం దాని నుంచి ఈ పాట విందాం
3: ప్రతి కుంబ కు మన సుల నవేశీ కల తూల కలగోషి mai kalu kalindikee manki kalam telikee ebondu ee gadi ko sundarindu soyi ni ne toju
0: నట జీవితం గురించి రాజకీయ జీవితం గురించి చాలా పుస్తకాలు వచ్చాయి కాకపోతే వాళ్ళ వంశం గురించి వాళ్ళ వంశంలో ఇలా మాతామహులు పితామహుల గురించి ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా లక్ష్మీ పార్వతి గారు రాసిన ఎదురులేని మనిషి అనే పుస్తకంలో చాలా వివరంగా రాశారు ఆవిడ అనుమతి తోటి ఆ పుస్తకంలోని సమాచారాలన్నింటినీ మీకు అందిస్తున్నాను ఈ రోజు లక్ష్మీపార్వతి గారు రాసిన నిదురు లేని మనిషి అనే పుస్తకంలోని విశేషాలతో కూర్చుంది ఈ రోజు కార్యక్రమం తర్వాత వారాల్లో కార్యక్రమం చేసినప్పుడు కూడా ఏ పుస్తకాలు రిఫర్ చేయడం జరిగిందో ఏ పుస్తకాల నుంచి సమాచారం సేకరించడం జరిగిందో కూడా చెబుతాను ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి పెంచిన తండ్రి షోకు గారి నేపథ్యం చూశాం కదా ఇప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తిని పరిచయం చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు నిమ్మకూరులో ఉన్నామండి నిమ్మకూరులో కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారు వాళ్ళ పెద్దమ్మాయిని ఇచ్చి షోకురామయ్య గారి దగ్గరికి అల్లుడి దగ్గర ఉండడానికి వచ్చారు నిమ్మకూరులోనే ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉంది ఆయన పేరు నందమూరి రామస్వామి చౌదరి ఆయన గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారు ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి పితామహుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్న నాన్న అన్నమాట నందమూరి రామస్వామి చౌదరి ఎన్టీ రామారావు గారిలో చాలా లక్షణాలు చూశాం కదా ఇంతకుముందు పౌరుషం పట్టుదల ఇలాంటివన్నీ ఇటువైపు నుంచి వచ్చినాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడ నుంచి వాళ్ళ తాత నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నాన్నగారి నాన్నగారి దగ్గర నుంచి దానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఈ నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారు చాలా పౌరుషవంతుడట బాగా ఉన్నాయన ఆస్తి ఉన్నాయనే ఆయన నిమ్మకూరులో ఒకరోజు ఎడ్ల బండి నడుకుంటూ వెళ్తుంటే ఆ రోజు ఎడ్ల బండే కదా ప్రధాన వాహనం ఊళ్ళో ఎవరికైనా ఎడ్ల బండి ఉందంటే ఈ రోజు ఊళ్ళో బెంచికారు ఉన్నట్టుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనూ వంద సంవత్సరాల క్రిందట ఆ ఎడ్ల బండి ఎడ్లని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఎడ్లని రాజసం ఉట్టిపడేలాగా పెంచడం ఇలాంటివన్నీ కూడా పెద్ద రైతు యొక్క లక్షణాలుగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఒక రోజు బండి కట్టుకుని ఊళ్ళో వెళుతుంటే వెనకాల ఇంకో బండి రావడం మొదలుపెట్టింది అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరికి పొటా ఉండేది నా బండి ముందు ఎడుతుందా మీ బండి ముందు ఎడుతుందా అన్నట్టుగా ఎడ్లను పరుగులు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ రామస్వామి చౌదరి గారి బండి వెళుతోంది ఆ నిమ్మకూరు ఊళ్ళోనే కుదరవల్లి అనేవాళ్ళు కూడా ఒక ఒక కుటుంబం వాళ్ళు కొంతమంది ఈ నందమూరి కుటుంబం కొంతమంది ఉన్నారు ఆ కుదరవల్లి అన్న ఆయన ఎవరో ఒక ఆయన కుదరవల్లి కుటుంబానికి చెందిన ఆయన బండి ఈ రామస్వామి చౌదరి గారి ఎడ్ల బండి వెనకాల వస్తుంది రావడం కాకుండా ఈయన ఎడ్ల బండిని పరుగుదీచాడు ఆ కుదరవల్లి ఆయన కూడా ఎడ్ల బండిని పరుగుదీంచాడు మొత్తానికి ఆ కుదరవల్లి వాళ్ళ బండి ఈ నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారి బండిని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది ఎంత పౌరుషం అంటే ఆయన వెంటనే దిగిపోయి పాలేరును పిరిచి అర్జెంటుగా ఈ ఎడ్లను అమ్మేసేయాలి అన్నట్ అక్కడే రోడ్డు మీద అదేంటి సార్ బానే ఉన్నాయి కదా మరి ఆ ఎడ్లన్నీ కూడా ఇంతకాలం నమ్మకంగా పనిచేసినా అంటే లేదురా ఈ రోజు నా పరువు పోగొట్టినవి నా బండిని దాటి కుదరవల్లి వాళ్ల బండి వెళ్ళిపోయింది అందుకని చెప్పేసి నా పరువు పోగొట్టిన ఎడ్లు నా దగ్గర ఉండొద్దు ఇప్పటికిప్పుడే అమ్మేసాయి అన్న అంత పౌరుషం ఉండేది ఎవరికి ఎన్టీ రామారావు గారి తాతగారికి అంటే ఆ పౌరుషం అంతా కూడా అక్కడి నుంచి తండ్రి గారికి తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి మనవడకి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారి భార్య పేరు మహాలక్ష్మమ్మ ఆవిడ నిజంగానే మహాలక్ష్మమ్మ ఆ ఇంటికి వాళ్ళందరికీ చక్కగా వండి వడ్డించడం అందరినీ కూడా అతిథుల్లాగా చూసుకోవడం అట్లాంటి లక్షణాలన్నీ ఉండే ఈ నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారికి నలుగురు అబ్బాయిలు నలుగురు అబ్బాయిల్లో పెద్దబ్బాయి పేరు రాజయ్య ఆయన చాలా తల్లిగారి లాగే ఉండేవాడు మంచి అందగాడు చాలా ఊళ్ళో కూడా అందరికి అందరికి తల్లలో నాలుగు లాగా ఉండేవాడు అతని పెద్ద పెద్దబాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఏవో చిన్న చిన్న మందులు ఇస్తూ ఉండేవాడట ఊళ్ళో ఎవరికైనా జ్వరం వస్తే పెద్దబాబు దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు తీసురా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు రామస్వామి చౌదరి గారి పెద్దఅబ్బాయి మనకి మనం మాట్లాడుకోబోయేటటువంటి వ్యక్తి రామస్వామి చౌదరి గారి రెండో అబ్బాయి ఆయన పేరు లక్ష్మయ్య ఆ లక్ష్మయ్య గారు మన కథానాయకుడి యొక్క తండ్రి ఈ లక్ష్మయ్య గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మిగతా అన్నదమ్ముల్లాగా కాకుండా చాలా వినయ విధేయతలతోటి ఆ కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉండేవాడు ఉద్రేకంగా కూడా ఉండేవాడు ఎప్పుడు కష్టపడుతూ ఉండేవాడు ఇంకా మనిషి ఆకారం విషయానికి వస్తే వాళ్ళ తల్లిగారి ఆ అందం ఆ లక్ష్మయ్య వచ్చింది అలాగే తల్లిగారి గుణాలు కూడా ఆయనకు వచ్చినాయి అందరితోటి మంచిగా ఉండడం కష్టపడి పని చేయడం ఏమాత్రం గర్వం లేకుండా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ లక్ష్మీ చౌదరికి వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో పెద్దగా బళ్ళు ఉండేవి కాదు స్కూల్కి వెళ్లడం చదువుకోవడం ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండేది కాదు చదువుకున్న వాళ్ళంటే చాలా అరుదుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ లక్ష్మీ చౌదరి కూడా ఎక్కువ చదువుకోలేదు ఏదో వీధి బడిలో వచ్చే టీచర్ల దగ్గర కొంచెం చదవడం రాయడం నేర్చుకున్నారంటే ఎక్కువగా వ్యవసాయమే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతూ ఉండేవాడంటే ఆయన ఈ కేవలం అన్నదమ్ముల మీద ఆధారపడకుండా పొలంలో ఉన్నటువంటి నౌకరులతో కలిసి వ్యవసాయం అంతా కూడా ఆయనంతటా ఆయనగా ఆ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంతగా కష్టపడుతూ ఉండేవాడు కష్టపడడం తప్ప ఇంకో విషయం తెలీదు ఈ లక్ష్మీ అలా ఉంటున్నప్పుడు ఆయనకి వివాహం చేసేటటువంటి వయసు వచ్చింది అప్పుడు నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారు లక్ష్మయ్య గారికి ఎవరైతే బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా అటువైపు నుంచి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం చూడండి కాటరగడ్డ సూరయ్య గారు ఎవరు షోకురామయ్య గారికి పెద్ద పెళ్లి చేశారు అని ఆయనకి తెలిసింది ఇది నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారు రెండో అబ్బాయి సంబంధాలు చూస్తున్నారు అని ఆయనకి తెలిసింది తెలిసి ఆయన ఇట్లా మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని పెద్దల్లుడితో సంప్రదించారు పెద్దలుడంటే షోకురామయ్య ఆయనతో సంప్రదించి ఇట్లాగా రామస్వామి చౌదరి గారి అబ్బాయి ఉన్నాడట ష్టపడి పనిచేస్తాడు అతన్ని మన చిన్నమ్మాయి వెంకటరామమ్మకి ఇచ్చి చేస్తే బాగుంటుంది అని సంప్రదిస్తే ఆయన చెప్పుకున్నాం కదా షోకురామయ్య గారికి పిల్లలు లేకపోవడంతో ఆ మరదలు వెంకట్రామమ్మ చాలా చిన్నపిల్లలు అవ్వడంతో ఆవిడనే సొంత పిల్లలాగా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన అవును అమ్మాయి నాకు అమ్మాయి లాంటిదే కదా రామస్వామి గారంటే వాళ్ళు కూడా నందమూరి వాళ్లే ఇద్దరం ఒకే ఇంటి పేరు వాళ్ళం కలిసిపోతాం బాగుంటుంది మాట్లాడదాం అని చెప్పి మయ్య కూడా ఆ కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారి యొక్క ఆయన ఇచ్చిన ప్రతిపాదనని ఆయన కూడా బలపరిచి మొత్తానికి పెద్ద మనుషులతోటి నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారింటికెళ్ళి ఆ లక్ష్మయ్య గారికి మా రెండో అమ్మాయిని ఇస్తాము అని కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారు ప్రతిపాదన తెచ్చారు ఆ విధంగా కాట్రగడ్డ సూరయ్య గారి రెండో అమ్మాయి వెంకటరామమ్మకి నందమూరి రామస్వామి చౌదరి గారి రెండో అబ్బాయి లక్ష్మయ్య చౌదరికి వివాహం జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ మన కథానాయకుడి యొక్క అమ్మ నాన్న అనమాట అదే అండి అక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఇక్కడికి వచ్చాం మనం ఎన్టీ రామారావు గారి అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఎలా వివాహం అయ్యింది అన్న విషయం చూసాం ఈవిడ వెంకటరామగారు చాలా వినయవంతురాలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా అణకువగా ఉండే మనిషి అందులో చంద్ర వాళ్ళ అక్కకి తనకి చాలా తేడా ఉండడంతో కూడా అక్కగారు చిన్నపిల్లని చక్కగా గుణవంతురాలిగా తీర్చిదిద్దారు ఆవిడ ఎంత అనుకువగా ఉండేవాళ్ళంటే మామగారు 10 మందిని 20 మందిని ఇంటికి తీసుకొచ్చినా కానీ అతిథుల్ని అందరికి వండి వడ్డించడం అందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం తలలో నాలుకలాగా మెలవడం మెలగడం ఆవిడ చాలా మంచి కోడలు అని చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ వెంకటరామ గారికి లక్ష్మయ్య గారికి పుట్టినటువంటి మొదటి కొడుకే మన కథానాయకుడు నందమూరి తారక గారు ఆయన పుట్టింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఎనిమిదో నందమూరి తారక రామారావు గారు పుట్టారు లక్ష్మయ్య గారు వెంకటరామమ్మ గారు ఈ వెంకటరామమ్మ గారిని బుల్లి అని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు తర్వాత రామారావు గారికి కూడా అది అలవాటు అయింది ఆ విషయాలు తర్వాత చూద్దాం ఈయన పుట్టిందటండి రుధిరోద్గారి నామ సంవత్సరం అది వైశాఖ మాసం అలాగే స్వాతి నక్షత్రం తుల లగ్నం సోమవారం రోజు పుట్టారట ఎన్టీ రామారావు గారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నారంటే చాలా మంది ఈ మధ్యనే కాదు అప్పట్లో వీటన్నిటిని చూసి మనుషుల జాతకాలని అంటే నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి వాటన్నిటినీ కూడా జాతకాలని అంచనా వేసి భవిష్యత్తులో ఇలా అవుతాడు లేకపోతే ఇతని రాజకీయ జీవితం ఇలా ఉంటుంది అని ఇలాంటివన్నీ కూడా లెక్కలేస్తూ ఉంటారు జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళు అందుకని ఇవన్నీ చెప్పాను ఆ విధంగా పెద్ద అబ్బాయి గారికి వెంకట్రామమ్మకి మే ఇరవై ఎనిమిది పుట్టాడు వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి అంటే వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి భర్త పెదనాన్న గారికి కూడా పిల్లలు లేరని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి చాలా వీళ్ళకి ఆ మరదలకి పిల్ల పిల్లడు పుట్టేసరికి ఆయనకి కూడా చాలా ఆనందం వేసింది వీళ్ళకంటే కూడా ఆయన ఎక్కువగా తపన పడిపోయేవాడు ఈ కురాని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని పుట్టినప్పుడట అది వేసం కాలం కదా మే అంటే అరిటాకులు తెప్పించి ఈ కురాడు ఎక్కడ కందిపోతాడని ఎర్రగా చక్కగా ఉండేవాడు పుట్టినప్పుడే ఎక్కడ కందిపోతాడో అని అరిటాకు తెప్పించి అరిటాకు మీద పడుకోబెట్టి ఆ అరిటాకు ఆరిపోగానే మళ్ళా ఇంకో అరిటాకు తెప్పించి అంత జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు రామయ్య గారు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారి పెద్ద నాన్న సరే ఇరవై రోజులు అయిపోయింది కుర్రాడు పుట్టి పేరు పెట్టాలి ఏం పేరు పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు రామస్వామి గారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు పెట్టాలని అలాగే వెంకటరామమ్మ గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి తల్లి గారు ఆవిడకేమో ఏడు కొండల వారిని పేరు పెట్టాలని అనుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారు లక్ష్మీ చౌదరి గారు మాత్రం పెద్దగా ఇలాంటి వాటిల్లో పట్టించుకునేవాడు కాదు ఎంతసేపు కష్టపడడం పొలం వెళ్ళడం పని చేయడం వీటిల్లోనే ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఏ పేరు పెట్టినా పర్వాలేదు అనుకున్నారు చివరికి రామయ్య గారు ఆయన మాట ప్రకారం ఆయన చిన్నప్పుడు పుట్టగానే ఆయన పిలిచినటువంటి పేరు ప్రకారం ఆయనకి తారక అనే పేరు పెట్టారు ఈ తారక అన్న పేరు ఒరిజినల్ గా పెట్టిన పేరే చాలా మంది తర్వాత ఈ తారకాన్నది చేర్చుకున్నారేమో అనుకుంటారు కాదండి ఆయన మొట్టమొదటిగా పెట్టిన పేరే తారక రామారావు ఆ విధంగా కుర్రవాడు పుట్టం ఆయనకి తారక రామారావు అన్న పేరు పెట్టడం పెదనాన్న కూడా ఎంతో ఈయన అపురూపంగా చూసుకోవడం మొదలయ్యింది ఎంత అపురూపంగా చూసుకునేవాడు అంటే చిన్నపిల్లప్పుడు నెలల పిల్లడప్పుడే అతను నిద్రపోతుంటే పక్కన కూర్చుని ఆ విసనకర తోటి వీయడం ఆయనకి ఎక్కడ దోమలు కొడుతుంది అని చూడం అంత అపరూపంగా చూసుకుంటే ఉండేవాడు వాళ్ళ పెదనాన్న వీళ్ళ నాన్నగారు ప్రేమగా ఉండేవాడు కానీ ప్రేమను వ్యక్తపరచడం అనేది అంతగా చేసేవాడు కదా ఎవరు వాళ్ళ పెదనాన్న చేసినంతగానో వీళ్ళందరూ అనుకునే వాళ్ళట ఏంటి వాళ్ళ పెదనాన్న అంత అపరూపంగా చూసుకుంటున్నాడు వాళ్ళ నాన్న ఆ కొంచెం అంటే పిల్లడంటే అంత ఇదిగా ఉన్నట్లు లేడు అనుకునేవాళ్ళట కానీ ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఉన్నది కొడుకు మీద అని చెప్పడానికి ఒక సంఘటన రాశారు ఈ పుస్తకంలో లక్ష్మీపార్వతి ఏంటంటే ఆ వ్యాసం కాలం అందరూ మగవాళ్ళందరూ పొలాలకు వెళ్ళిపోయారు ఆడవాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు ఈ కురవాడికి సంవత్సరం లోగా వయసు మన కథానాయకుడికి తొమ్మిది నెలలో పది నెలలో వయసు ఉంటుంది అప్పుడు అందరూ నిద్రపోతుంటే ఈయన లేచి ఒక్కడే తప్పటడుగు లేచుకుంటూ బయటకెళ్ళి బయట ఏదో ఒక నీళ్ల గుండిగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక లోట లాంటిది ఉంటే అది తీసుకుని నీళ్లు తీయడానికి ప్రయత్నించాట ఆ తీసి ఆ లోట కింద పడేసేటప్పుడు ఆయన మొహాన్ని గీరు గీరుకుని మొహం మీదంతా రక్తం రావడం మొదలైంది సరిగ్గా అదే సమయంలో తండ్రి లక్ష్మయ్య చౌదరి పొలాన్నించి ఇంటికి వచ్చి కుర్రాడిని చూసి ఆ కుర్రాడికి రక్తం చూసి గబాల్ని ఎత్తుకుని ముద్దు తీసుకెళ్లి మొత్తాన్ని దాని కడిగి శుభ్రం చేసి పొట్ట మీద పడుకోబెట్టుకుని ఆయన కూడా కళ్ళంతా తడైతే పొట్ట పడుకోబెట్టుకుని ఉన్నారట వీళ్ళందరూ వచ్చి కుర్రాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అని చూస్తే ఈ తండ్రి దగ్గర ఉన్నాడు అప్పుడు అనుకున్నారట తండ్రికి ఎంత ప్రేమ ఉంది కాకపోతే బయటికి చెప్పలేకపోయినా కాని ఎంత ప్రేమగా ఉంటున్నాడు అని ఆ విధంగా ఇటు తండ్రి ప్రేమని పెద తండ్రి ప్రేమని తల్లి ప్రేమని పెద తల్లి ప్రేమని ఇంత ఇన్నింటి మధ్యన ఇంతమంది ఆత్మీయుల మధ్యన పెరిగాడు ఎన్టీ రామారావు ఆయనకి తర్వాత ఒక నాలుగు సంవత్సరాలకో ఏమో రెండో అబ్బాయి పుట్టాడు ఆయనే త్రివిక్రమరావు ఈ ఎన్టీ రామారావు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఆయన నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు ఆ టైంలో కూడా ఎప్పుడు అల్లరి చేయడం అనేది తెలియదట చాలా బుద్ధిమంతుడిగా ఉండేవాడు పైగా పెదనాన్న గారి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండేది ఈ రెండో అబ్బాయి త్రివిక్రమారావు మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడట పెదనాన్నగారు ఇంకోటి ఏం చేశారంటే పుట్టగానే మాకు పిల్లలు లేరు కదా ఈ పిల్లల్ని నేను దత్త తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పారు నోటి మాటగా అదేం పేపర్ మీద రాసుకోవడం కాదు ఆయన నోటి మాటగా చెప్పి నా కొడుకు అనుకుంటాను నేను దత్త తీసుకుంటున్నాను అని పెదనాన్నగారు చెప్పారు అందరూ కలిసి ఉంటారు ఒకే ఊళ్ళో ఉండడం అనుకోండి ఆ ప్రభావం ఎలా చిన్నప్పటి నుంచి ఈయన్ని దగ్గరకు తీసుకుని ఈ శోకురామయ్య ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరకు తీసుకుని ఆయన పొట్ట మీద పడుకోబెట్టుకుని చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకి తెలిసినటువంటి పురాణాలు పౌరాణిక కథలు ఇలాంటివన్నీ చెబుతూ ఉండేవాడు ఆయనకి నాటకాల మీద బాగా మంచి పరిచయం అని చెప్పాం కదా అలాంటివన్నీ చెబుతూ ఉండేవాడు అలాగే శతక పద్యాలు రామాయణం భాగవతం కథలు ఇలాంటివన్నీ ఆయన పొట్టమీద పడుకోబెట్టుకుని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా పెదనాన్నగారి పెంపకంలో ఈ నందమూరి తారక రామారావుకి అతి చిన్న వయసులోనే అంటే ఐదు సంవత్సరాల వయసు పౌరాణిక గాథల మీద ఆసక్తి వాటితోటి పరిచయం శతక పద్యాలు వీటన్నిటి మీద ఆయనకి కొంచెం బాగా ఆసక్తి వచ్చింది పెదనాన్న గారి తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ వల్ల ఇలా జరుగుతూ ఉండగా దాదాపుగా ఆయనకి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు లోపలే వయసు ఉండగానే వాళ్ళ అంతటి వరకు ఉమ్మడి కుటుంబం అది అప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి కుటుంబం లక్ష్మీ చౌదరి వేరు పడదామని నిర్ణయించుకున్నారు వేరు పడదామని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళడం ఎందుకని పక్కనే తోడలుడు గారు తోడలుడు గారు అంటే ఈ అోక్ రామాయ్య గారు అంటే వాళ్ళ పతిని గారి భర్త వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉందామని అక్కడ ఉండడం మొదలు పెట్టారు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈ నందమూరి తారక రామారావు ఆ పిల్లడిని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు కన్నతల్లి పెంచిన తల్లి కన్నతండ్రి పెంచిన తండ్రి నలుగురు కూడా అపురూపంగా చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఇదండి ఎన్టీ రామారావు గారి బాల్యం వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారుల వ్యక్తిత్వం ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి ఎన్టీ రామారావు గారులో వచ్చినటువంటి లక్షణాలన్నీ తండ్రి గారి దగ్గర నుంచి కష్టపడే మనస్తత్వం వినయం నిజాయితీగా ఉండడం అటు నుంచి వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే తాతగారి దగ్గర నుంచి పౌరుషం రామస్వామి చౌదరి గారి దగ్గర నుంచి ఇటువైపు నుంచి చూస్తే పెంచిన తండ్రి రామయ్య గారి దగ్గర నుంచి ఈ నాటకాలంటే ఆసక్తి లలిత కళలంటే ఆసక్తి చిన్నప్పటి నుంచి పౌరాణిక గాథలు అంటేటటువంటి ఆసక్తి అవన్నీ ఇటువైపు నుంచి వచ్చి నేను చెప్పుకోవచ్చు ఇది బాల్యంలో జరిగింది ఆ తర్వాత ఆయన చదువు ఎదిగేటటువంటి క్రమం ఆ క్రమంలో వాళ్ళ కుటుంబానికి ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులు వాటిని వాళ్ళు పరిష్కరించుకున్న విధానం అలాగే ఆయనకి హై చదువు దాటి ఇంటర్మీడియట్ చదువు వచ్చే వరకు ఏమంటారు మన ఇంగ్లీష్లో సైన్ కర అంటాం ఒకసారి పైకెగరడం మళ్ళా పడిపోవడం మళ్ళా పైకి వెళ్ళడం మళ్ళా పడిపోవడం కెరటాల్లాగా సాగినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇవన్నీ కలిసి ఆ కురవాడిని ఇంటర్మీడియట్ లోకే రాటుదేలేలాగా చేసినాయి కష్టపడితే తప్ప జీవితం లేదు కష్టపడితేనే ఫలితం ఉంటుంది అనేటన్నిటిని కూడా స్వానుభవంగా నేర్పినయి ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ అవన్నీ కూడా మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూద్దాం ఈ బాల్యం అయిపోయాక ఎన్టీ రామారావు గారి చదువు ఎలా కొనసాగింది ఎక్కడ మొదలైంది అది ఎలా వెళ్ళింది ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకొక పాట విందాం na no.
3: Mukunda Murari Jaya Govinda Brinda Vigari Krishna Mukunda Murari Jaya Govinda Brinda Vigari Krishna Mukunda Murari వసుదేవు వెతికి పంత వసుదేవు వెమునను నది రే దాటి వంతి వన్ నందుని హింద్రే పల్లె ఇల్లాయే నంద కృష్ణ ముకుందీ జయ గోవింద వృందవి గారి కృష్ణ ముకుందర్గా గి పనులకు గోప నీపలు గి పనులకు గోపతి దిను రోట బి మాకుల నీతి ఓ పున చాలూ పాపతి వంద కృష్ణ ముకుందారీ జయ గోవిందృందీ కృష్ణ ముకుంద అమ్మా తమ్ముడు మను తినేను చూడమ్మాని రామన్న తెలుపగా అన్నాని చెవినులిమి యశోద ఏదన్నా నీ నోరు చూపు మనగా ఆగా తి వటని నోటను బాపు రే పదునాల్గొ భువన భాం ఆ రూపము గనినయశోదాపము నీ జన్మధన్యతగా జయ కృష్ణము వృందాములారీ జయ గోవిందృందావి గారి జాల కాలీయణి పన జాల ఝన ఝన ఏ గోపకిశోరా సాధి దానవ గర్వా పహార కం సాధి దానవ గర్వా పహారం సా విదూరా పాప విదారా కృష్ణాము కృంగామురారీ జయ గోవిందృంగ గీ కృష్ణాము కస్తూరీ తిలకం లకే క్షస్థలే కౌస్తుభం నాసే నవమౌక్తికం కరతలు కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనల్ కలయం కంఠే చ గోపస్ీ పరివే స్థి విజయే గోపాల్చూడమణి విజయతే గోపాల్ చూడమణి లలితలలిత మురళీ స్వరాళీ లలిత లలిత మురళీ స్వరాళీ పులకిత వనపాళీ గోపాళీ ఫలకిత వనపాళీ విరళీ కృతనవ రాస కేళీ విరళీ కృతనవ రాస కేళీ వనమా సిఖి పంచమౌళి వనమా సిఖి పంచమౌళి కృష్ణ ముకుందరారి జయ గోవిందృంద విహారీ కృష్ణ ముకు
0: చాలానండి ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితం చూస్తే అది వడ్డించిన విస్తరి కాదు ఇప్పుడు చూడబోతున్న విశేషాలన్నీ చిన్నప్పుడే ఆయన హై స్కూల్ దశకి వచ్చినప్పుడే ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు వాళ్ళ కుటుంబ పడినటువంటి కష్టాలను చూశారు ఆ కష్టాల్లో ఆయన కూడా పాలు పంచుకున్నారు అవన్నీ కూడా ఆయన్ని ఒక వ్యక్తిగా రాటు తేలిస్తే అసలు ఆయనకి చదువు చెప్పించాలి చదువు చెప్పిస్తే సంస్కారం ఉంటుంది చదువు చెప్పిస్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని ఎంతో తపన పడి ఎన్టీ రామారావు గారిని విజయవాడ తీసుకెళ్లి చదువు చెప్పించినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ పెదనాన్న ఆయన పెంచుకున్నటువంటి తండ్రి రామయ్య గారు అది ఎలా జరిగిందో చూద్దాం అసలు ఎన్టీ రామారావు గారు చదువు ఎక్కడ మొదలైందంటే నిమ్మకూరులోనే చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా స్కూ స్కూళ్ళు ఉండేవి కాదు అంటే పాఠశాలలో ప్రతి ఊళ్ళో ఉండేవి కాదు ఎక్కడో చాలా దూరంగా ఉండేవి ఆ నిమ్మకూరులో వల్లూరి సుబ్బారావు గారని ఆయన పక్క ఊరు నుంచి వచ్చి ఈ ఊళ్ళో ఎక్కడో ఒకళ్లింట్లో అరుగు మీద కూర్చుని వీధి చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన నిడుమల నుంచి నడిచి వచ్చేవాడు రోజు ఆ బడిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని చేర్పించారు వాళ్ళ పెంచుకున్న తండ్రి రామయ్య గారు వాళ్ళ తండ్రి లక్ష్మయ్య గారు ఎక్కువగా పొలం పనులు ఆ దీనిలో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు రామయ్య గారు ఎక్కువగా ఈ ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క బరువు బాధ్యతలు గాని ఆయన యొక్క సంక్షేమం కానీ చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా ఆయన తీసుకెళ్లి వల్లూరు సుబ్బారావు గారి దగ్గర చేర్పించారు అప్పటికే అంటే ఈయనకి ఆరు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికే రామయ్య గారు అన్ని నేర్పేసి ఉన్నారు కదా శతక పద్యాలు రామాయణం భాగవతం ఇలాంటివన్నీ చెప్పేసి ఉన్నారు అందుకని స్కూల్కి వెళ్ళగానే స్కూల్ అంటే స్కూల్ కాదు అరు వీధి బడి ఆ వీధి బడికి వెళ్ళగానే అందరి పిల్లల్లోకి మన వాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు చాలా అందంగా ఉండేవాడు పొద్దుగా ఉండేవాడు ప్లస్ అప్పటికే ఇవన్నీ కూడా విషయాలన్నీ తెలుసు కాబట్టి అందరిలోకి ముందు ఉండేవాడు అలాగే ఆ వల్లూరు సుబ్బారావు గారికి కూడా ఈ కుర్రవాడంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది అన్నీ తెలిసిన మనిషి అన్నీ తెలిసినటువంటి బాలుడు అని అప్పటికే ఎలా ఉండేదంటే ఆయన ఒకటో తరగతి అయిపోయింది రెండో తరగతికి వచ్చాడు రోజు కూడా ఈయన రామయ్య గారు భుజాన వేసుకుని తీసుకెళ్లి వర్షం వచ్చిన చలి ఎండైనా ఒకవేళ వర్షం వస్తే కనుక తీసుకెళ్లి ఆయన కాళ్ళు తుడిచి అక్కడ కూర్చోబెట్టి మళ్ళా స్కూల్ అయిపోయాక భుజానెక్కించుకుని తీసుకొచ్చి అంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఏడో సంవత్సరం వచ్చేటప్పుడు ఆ ఊళ్ళో ఈ అందరూ కూడా ఇతను తారకంబాబు తారకంబాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉండేవాడు ఒక పొట్టి నిక్కర్రు మో చేతుల దాకా చేతికి మురుగులు పెళ్ళో మెళ్ళవు మెళ్ళ పులిగోరు కాలిక కడియాలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని మహానం చిన్న బొట్టు కూడా పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడే బాగా ఆరేడేళ్ల వయసులోనే ఆ వయసులో ఈయన చిన్నప్పుడే పెదనాన్న గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి రామాయణ భాగవతాలు తర్వాత వల్లూరు సుబ్బారావు గారి దగ్గర నేర్చుకున్న పాఠాలు ఇవన్నీ కలిసి రామాయణం చదువుతూ ఉండేవాడు అతి చిన్న వయసులోనే అందుకని ఆ ఊళ్ళో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగితే తారకంబాబును పిలవండి అని ఈ కురాన్ని పూర్చో పెట్టుకుని రామాయణం చదివించుకునేవాళ్ళట ఇదిగో ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఆ వేషంలో చూస్తే అందరికీ భక్త ప్రహ్లాదుడు చదువుతున్నాడు అనుకుని అనుకుంటూ ఉండేవాడు అంత చిన్న వయసులోనే ఊళ్ళో వాళ్ళందరి యొక్క అభిమానము మన్ననలే కాకుండా కుర్రవాడు చాలా మంచివాడు బాగా చదువుకుంటాడు అన్ని తెలిసిన అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నాడు దీనికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది పక్కనే తమ్ముడు త్రిమిక్రమరావు బాగా అలరి చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ పోలికతో కూడా ఇతన్ని చాలా ఈ ఊళ్ళో పిల్లలకి చెప్పాల్సి వస్తే గనక ఆ తారకంబాబును చూసి నేర్చుకో రామయ్య గారు పెద్దబ్బాయి లాగా ఉండాలి అని అందరూ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయనకి ఒకటి రెండు తరగతులు పూర్తయినాయి మూడో తరగతి కూడా వల్లూరు సుబ్బారావు గారి దగ్గరే చదువుకున్నారు ఇంకోటి ఈయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తి వల్లూరు సుబ్బారావు అని కూడా చెప్పుకోవాలి ఆయన అవడానికి వీధి పడి చెప్పేటటువంటి మస్తరేకాన్ని ఊళ్ళో అందరికీ తల్లలో నాలుగులాగా ఉండడమే కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఊళ్ళో ఎవరికైనా నోట్లు రాసిపెట్టడం ప్రామిసరీ నోట్లు ఉత్తరాలు రాసిపెట్టడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అవ చేసేవాళ్ళు అవన్నీ కూడా చూసేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్టీ రామర్ అంటే ఒకళ్ళకి ఎలాగా సహాయపడాలి సహాయపడితే మళ్ళీ సహాయం ఎలా వస్తుంది అన్నది ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా సుబ్బారావు గారిని బాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సాయంకాలం అయ్యేసరికి ఆయన కూరగాయలు అవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఊళ్ళో వాళ్ళు ఇచ్చిన కూరగాయలన్నీ తీసుకుని ఆయన మళ్ళీ నిడిమూలి వెళ్ళిపోవడం మర్నాడు పొద్దున్న నడిచి రావడం ఇలా జరుగుతుండేది ఇవన్నీ కూడా ఆ చిన్నపిల్లడైనటువంటి తారకంబాబు మీద ఇవన్నీ కూడా ప్రభావాన్ని చూపించినాయి సరే ఒకటి రెండు మూడో తరగతులు అక్కడ అయిపోయినాయి నాలుగో తరగతికి వచ్చేటప్పటికి రామయ్య గారికి ఈ కుర్రాడికి ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది ఇవన్నీ మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు నాటి సంగతులు అంటే ఎనభై సంవత్సరాల కిందటి సంగతులు మనం మాట్లాడుకుంటుంది అనిపించి ఆయనకి ఇంగ్లీష్ నేర్పితే బాగుంటుంది పైగా ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఆంగ్లేయుల ప్రభావంతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే ఉద్యోగాలు తొందరగా వస్తాయని ఆ ఇది కూడా ఉండడంతో ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికని ఎక్కడ నేర్పించాలి ఆయన చూసి ఆయనకేమైందంటే పక్కనే నిభానుపూడి అని ఒక ఊరుంది ఔరుపూడి ఔరుపూడి అని ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో ఎవరో ఆ ఊరు పూడిలో మునసవు గారింట్లో ఒక ఆయన ఇంగ్లీష్ బడి ఆయన ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్పుతున్నాడు అని తెలిసి ఈయన కుర్రాన్ని భుజం మీద ఎక్కించుకుని మళ్ళా అక్కడికి ఔరుపూడి తీసుకెళ్లి ఆ ఇంగ్లీష్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ నాలుగు ఐదు తరగతులు అక్కడ చదువుకున్నాడు అక్కడ చదువుకునేటప్పుడు కూడా రోజు పొద్దున్నే ఈయన భుజాన్ని ఎక్కించుకుని అంత దూరం తీసుకెళ్లి అవురు పూడి ఆ స్కూల్లో చేర్పించి మళ్ళా సాయంకాలం అక్కడి నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చి అంత శ్రద్ధ తీసుకునేవాడు రామయ్య గారు అక్కడ అయిపోయింది నాలుగు ఐదు అయిపోయింది ఆ విధంగా ఒకటి రెండు మూడు నిమ్మకూరలో చదువుకున్నారు నాలుగు ఐదు అవురు పూడ్లో చదువుకున్నారు ఆరో తరగతి వచ్చింది ఆరో తరగతికి ఎక్కడ జాయిన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇదంతా కూడా రామయ్య గారే చూస్తున్నారు ఈ కుర్రాడి యొక్క బాగోగులు కుర్రాడికి ఎలా చదువు చెప్పించాలి అనేది తారకంబాబు తండ్రి లక్ష్మయ్య ఆయన పని చేయడం రోజు పొలం వెళ్ళడం కష్టపడడం పిల్లాడంటే ప్రేమ ఉంది కాకపోతే బహిరంగంగా వ్యక్తపరిచేవాడు కాదు కానీ ఆయనకు కూడా కుర్రాడు బాగా చదువుకుంటున్నాడని ఆయన కూడా సంతోషంగా ఉంది ఐదో తరగతి అయిపోయాక చదువు తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ రామయ్య గారికి ఏమైందంటే ఆ ఊళ్ళోనే కుదరవల్ల నాగభూషణం గారిని ఒక ఆయన ఉన్నారు నిమ్మకూరు ఆయన ఆయన ఒకరోజు రామయ్య గారిని కలిశారు రామయ్య గారు కలిసినప్పుడు ఏమంటే నాగభూషణం గారు మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారంటే నేను విజయవాడలో ఉంటున్నాను అక్కడ నాకు ఉద్యోగం ఉంది పైగా పిల్లలు చదువులు కూడా బాగుంటాయని అక్కడ ఉంటున్నాను అని ఆయన ద్వారా ఈయన తెలుసుకున్నారు విజయవాడలో ఉంటే పిల్లడికి బాగా చదువు చెప్పు అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది రామయ్య గారికి అప్పుడు ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏంటంటే ఈ కుర్రాని తీసుకుని తారకంబాబుని తీసుకుని విజయవాడ వెళ్లిపోదాం విజయవాడలో కాపురం పెట్టి అక్కడ చదువు చెప్పిద్దాం అని ఆయన నిర్ణయం తీసుకుని లక్ష్మీ చౌదరికి చెప్పారు ఇలా మీ అబ్బాయిని తీసుకుని నేను వెళ్తాను విజయవాడ వెళ్ళిపోయి అక్కడ కాపురం పెట్టి అక్కడ చదువు చెప్పిస్తాను అని ఆయనకేం అర్థం కాలేదు చదువు చెప్పడానికి ఇంత దూరం వెళ్ళాలా ఈ ఊళ్ళో ఉంటుంది కదా అని అయితే ఈయన ఈయన చెప్పారు అక్కడికి వెళితే ఎక్కువ బాగా చదువు ఎక్కువ చదువుకోవచ్చు ముందు చదువులకు బాగుంటుంది అని ఆయన ఒప్పించి మొత్తానికి విజయవాడ కాపురం పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నారు రామయ్య చౌదరి విజయవాడ వెళ్లి ముందు ఆయన ఇల్లు చూసి వచ్చాడు గడ్డి మార్కెట్ అని ఆ దగ్గరలో నెలకి నాలుగు రూపాయల అద్దె మొత్తానికి నాలుగు రూపాయల అద్దెకి దాన్ని మాట్లాడుకుని వీళ్ళని ఏం చెప్పారంటే లక్ష్మయ్య చౌదరిని గారిని మీరు నమ్మకూరులోనే ఉండి చేసుకోండి నేను మావిడ చంద్రమ్మ మేము అక్కడికి వెళ్తాము మీరు ఇక్కడ వ్యవసాయం చేస్తూ నేను అక్కడ పిల్లడికి చదువు చెప్పిస్తాను అని ఆయనే ఒక ప్రణాళిక సిద్దం చేసి ఈ కుర్రాన్ని తీసుకుని విజయవాడ వెళ్లారు విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడ మున్సిపాలిటీ స్కూల్ మున్సిపల్ స్కూల్లో ఆయన్ని చేర్పించారు కొత్తలో కొంచెం ఇంకా కుర్రాడికే పది సంవత్సరాలు తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసు కొంచెం కంగారు పడి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అక్కడ అమ్మా నాన్న ఉంటారు అందరూ ఉంటే బాగుంటారు అంటుంటే ఈయనే నచ్చజెప్పి లేదు ఇక్కడ ఉంటే బాగా ఉంటుంది ఇంకా పిల్లలు కూడా తొందరగా స్నేహితులు అవుతారు ఇక్కడ చదువుకుంటే మంచి చదువు వస్తుంది అని మొత్తానికి నచ్చ చెప్పి అక్కడే విజయవాడలో కొనసాగలేక చేశారు ఆ మున్సిపల్ స్కూల్లో ఆయనకి నెలకి రెండు రూపాయల ముప్పావల జీతం ఆ జీతం కట్టి మరి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయి రామయ్య గారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆ లక్ష్మీ చౌదరి నిమ్మకూరులో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు కదా నెలకు ఒక యాభై రూపాయలు ఆయన పంపించేవాడు ఆ యాభై రూపాయలలో రెండు రూపాయల ముప్పావల జీతం నాలుగు రూపాయలు ఇంటి అద్దె మిగతావన్నీ వాడుకోవడానికి ఈయన ఏం చేసేవాడు కదా రామయ్య గారు ఏం చేసేవాడు కదా కుర్రాడు రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడా వస్తున్నాడా కనుక్కోవడం ఆ ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకురావడం ఫ్యామిలీని నడపడం అంతవరకే రామయ్య గారు చేసేవాడు వేరే వ్యాపకం ఉండేది కాదు ఇలా ఎన్టీ రామారావు చదువు ఆరో తరగతి విజయవాడ మున్సిపల్ స్కూల్లో జరుగుతూ ఉండగా అక్కడ నిమ్మకూరులో ఏమైందంటే లక్ష్మీ చౌదరి వెంకట్రామమ్మ అక్కడ కదా ఆయన వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నాడు వ్యవసాయం చేస్తూ ఏమైందంటే విడిపోయాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఉమ్మడి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చి విడిగా ఉంటున్నాడని అందుకని వ్యవసాయం చేస్తూ ఎక్కువ పొలం కొందామని మంచి బేరం వచ్చిందని ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు అప్పు చేసి ఎక్కువ పొలం కొన్నారు ఎక్కువ పొలం కొన్ని దాన్ని కూడా వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా ఒక సంవత్సరంలోనే అలాగే వ్యవసాయం ఎక్కువ వ్యవసాయం పెంచుదామని ఎక్కువ పొలం కొనడం అప్పు చేయడం రెండో వైపు నెలక యాభై రూపాయలు విజయవాడ పంపించడం వీటన్నిటితోటి ఆయన కొంచెం భారం ఎక్కువైంది ఆర్థిక భారం అలా జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఉన్నట్టుండి ఒకసారిగా ఈ ధాన్యం రేటు పడిపోయింది బస్తా పదకొండు రూపాయలు ఉండేది రెండున్నర రూపాయలకి హఠాత్తుగా పడిపోయింది దాంతోటి పొలం రేట్లన్నీ పడిపోయింది దాంతోటి ఈయన లక్ష్మీ చౌదరి గారు కొన్న పొలం కూడా పడిపోయింది రేటు ఇంకోవైపు అప్పు చేసుకున్నారు కదా అప్పులు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈయన వెనకాల తిరగడం మొదలు పెట్టారు అసలే అభిమానవంతుడు జాగ్రత్తగా ఏదో ఉన్న పొలం చేసుకునేవాడు కష్టపడడం తప్ప వేరే విషయం తెలియదు లక్ష్మణ చౌదరికి అప్పుడు అందరూ అడుగుతున్నారని చెప్పేసి ఆయన కొన్న పొలం అమ్మేసేసి అప్పులు తీర్చేశారు అంటే ఆయన విడిపోయాక కష్టపడి పొలం కొని మళ్ళా అప్పులు తీర్చలేక దాన్ని అమ్మేసేసి మళ్ళా చిన్న రైతు అయిపోయి ఆయనకున్నటువంటి మూడు రక మూడు ఎకరాల ఎనభై సెంట్లతోటి ఆయన వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించడాన్ని నిర్ణయించుకున్నారు ఇవేవి రామయ్యకి తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన విజయవాడలో ఉన్నారు ఈ తారకంబాబుని అక్కడ పూచబెట్టుకుని చదివించుకుంటున్నారు పల్లెటూళ్ళలో ఇన్ని పరిణామాలు సంభవించినాయి ఆయనకు తెలీదు ఏది లక్ష్మీ చౌదరి కొన్నాడని అప్పులు పాలయ్యాడని అమ్మేశాడని ఈ విషయాలేమీ ఆయనకు తెలీదు ఆరో తరగతి అయిపోయింది ఆరో తరగతి అయిపోయాక సెలవులకి తారకంబాబుని వెంట పెట్టుకుని ఈ రామయ్య చౌదరి మళ్ళీ నిమ్మకూరు వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి తెలిసింది ఏమని ఇట్లా లక్ష్మీ చౌదరి అప్పులు పాలయ్యాడని ఉన్న ఆస్తి కూడా అమ్మేసాడని అప్పుడు కూడా ఆయనకి తెలిసింది అది తెలిసి ఇవన్నీ కూడా ఈ తారకంబాబు అనే పదకొండు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు ఇంట్లో ఏదో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏవో బాధలు వచ్చినాయి ఏదో వచ్చినాయి అని తెలుసు కాని వివరాలు అంతగా తెలియవు ఇవన్నీ ఈ కుర్రవాడి దగ్గరికి రాకుండా చూడడానికి అని రామయ్య చౌదరి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ కుటుంబంలో జరిగేటటువంటి సంఘర్షణలు కుటుంబంలో చదివే ఇబ్బందులు పిల్లలకు తెలియకుండా ఉండవు కదా అతనికి తెలిసినాయి ఇప్పుడు ఇది ఒక సంధికాలం లక్ష్మణ్య గారు ఆస్తి అంతా ఎకరాలు మాత్రం మిగిలింది రామయ్య చౌదరి ఇంతవరకు ఏమీ చేయట్లేదు ఆయన ఒక్కడే ఉండి యాభై రూపాయలు తీసుకెళ్లి ఆయన నడిపిస్తున్నాడు సంసారాన్ని అక్కడ రెండు రూపాయలు స్కూల్ ఫీజు నాలుగు రూపాయలు ఇంటిద్దె కట్టడం ఆరో తరగతి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఇలా ఇక నుంచి మళ్ళీ యాభై రూపాయలు పంపించడం అనేది జరగకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈయన ఈయన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి వెజవాడలో కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించాలి అలాగని చెప్పి కుర్రవాడి చదువు మానిపించడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎట్లాగైనా కుర్రవాడి చదువు మాత్రం కొనసాగాలి అప్పుడు ఈ రామయ్య చౌదరి అన్న ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఆయన ఒక ప్రణాళిక అమలు పరిచాడు ఆ నిర్ణయం ఏమిటి అది ఎలా కొనసాగింది ఎన్టీ రామారావు చదువు తర్వాత హై ఎలా కొనసాగింది కాలేజీకి ఎలా వెళ్లారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం